0: momentos de crisis. le molesta mucho a Podemos así que seguir trabajando muchas gracias muy buenas espectadores de estado de alarma estamos ya con una de las periodistas que fue protagonista el pasado fin de semana por una exclusiva que vino a demostrar el cachondeo que es el negocio la inmigración irregular un problema que se está trasladando desde Canarias a la península y ustedes se preguntarán por qué porque María Montero, que ya la saludo, resulta que publicó una exclusiva en el Cierre Digital de nuestro amigo Juan Lugalacho, una exclusiva que es el salvoconducto que le da la Policía Nacional a inmigrantes ilegales indocumentados, permitiéndoles vuelos ilegales, esos que negaba Marlasca de Canarias a la península. ¿Qué tal están, María?
1: Hola, un placer saludaros, querido compañero, y enhorabuena al trabajo también que hacéis con vuestro equipo, dando voz a los canarios, gracias también de parte de nuestra tierra.
0: Sin duda, eh, ya sabes que estamos unidos en la misma causa, que Canarias es una bellísima tierra, ya quedaremos por allí. Y agradecerte a ti el, el trabajo que estás dando, porque además siendo Canaria, pues también a veces es difícil, ¿no? Porque allí también está muy polarizado, hay muchos Canarios que nos consideran, o consideran racistas a todos los que estamos desmontando el negocio de la inmigración regular donde participa la Cruz Roja, pero cuéntanos, tenemos aquí, que de hecho vamos a intentar ponerlo en pantalla... Un oficio del Ministerio del Interior, un salvoconducto, ¿no?, donde eh, se dice textualmente, en relación al ciudadano extranjero, tapáis eh, la identidad, se participa que por parte de esta brigada provincial de extranjería y fronteras de Las Palmas no existe inconveniente para que pueda viajar en avión de la compañía Iberia, con salida de Gran Canaria a las dos y media del día 11 de diciembre de 2020, con llegada a Madrid a las seis y veinte, firmado por el inspector jefe de la Dirección General de la Policía. Este documento me ha llegado por todos lados, ¿por qué es tan importante? ¿Qué viene a demostrar este documento para quien no lo entienda o para quien sea ajeno a la polémica de la invasión migratoria que estamos padeciendo?
1: Efectivamente, desde Canarias, muchos Canarios consideramos que es una invasión y de hecho se aprovecha la cuadratura del círculo de que en Marruecos tiene cerrada la frontera, con lo cual la devolución inmediata, como debería hacerse según la ley de extranjería, no se está haciendo. Y por otra parte, este documento lo que acredita es que una vez que un e inmigrante irregular es eh, eh, apuntado, digamos, eh, localizado por la Policía Nacional y se hace una reseña, la, a la hora correcta ha sido una reseña policial con su identificación, tienen este número de NIE y como no se les puede retener porque no hay una detención, no están detenidos, aunque se les abra el expediente de expulsión, legalmente no se puede impedir que se muevan por España. A este documento lo que demuestra es que en lugar de haberse quedado tus pues, inmigrantes irregulares. ...en las Canarias sin haber repartido los inmigrantes irregulares... ...el problema de repartirlo por toda el resto de España... ...por varias comunidades autónomas como hemos visto... ...pues resulta que les permiten viajar a la península bajo este salvoconducto... ...como lo hemos llamado evidentemente amparado por el propio Ministerio de Interior... ...en este caso por la Brigada de Extranjería... ...pero con el, el amparo también del permiso de la Jefatura Superior de Policía de Canarias... ...por tanto lo que nos estamos preguntando ahora al final quién se va a hacer cargo de esta responsabilidad de haber permitido que los inmigrantes irregulares a que no se les pueda detener con un expediente de expulsión abierto, porque si tuvieran permiso para viajar, eh, para viajar de Marruecos, por ejemplo, a España, hace falta un visado en su pasaporte, cosa que no tienen, porque si no, no viajarían en parterio irregularmente, viajarían de una manera regular como cualquier otro ciudadano. Entonces, ¿qué se está aprovechando en esta historia de, de la pandemia, de este cierre de fronteras? que ellos saben, especialmente los marroquíes, que no van a ser devueltos en caliente, que no se les va a expulsar inmediatamente y que además con este NIE y con este salvoconducto van a poderse mover libremente por España sin que les suceda nada. Al año ellos podrían tener ya una residencia, si han conseguido empadronarse, un trabajo o incluso tener una nueva familia. Por tanto, solamente podrían ser expulsados si no tienen, eh, no han conseguido establecerse y sobre todo lo difícil que tiene la Policía Nacional una vez que salen de Canarias y se reparten por España, incluso algunos quieren llegar a Francia, es localizarlos. Es decir, con un expediente de expulsión abierto, una vez que han salido de Canarias es prácticamente imposible localizarlos y ejecutar ese expediente de expulsión.
0: Hemos tenido conocimiento de que muchos de los vuelos que estaban cerrados con inmigrantes ilegales para este pasado fin de semana en Valencia, con toda la polémica, ¿no? de que se han conocido que incluso algunos de los ilegales que han viajado a la comunidad valenciana pues habían dado positivo por coronavirus, porque no les están haciendo controles de PCR ni control policial. Pues sabes que este fin de semana se han cancelado esos vuelos. Curiosamente, vuelos donde ya estaba confirmada la presencia de ilegales, nosotros mandamos una persona a Manise, pues llegaron vacíos de inmigrantes. Está claro que algo se está moviendo porque este cambio de estrategia hay miedo, ahora en la Policía Nacional hay miedo en el Ministerio del Interior a que los periodistas sigamos contando lo que Marlasca niega y es que esos desplazamientos, nosotros en Estado de Alarma hemos publicado un montón de vídeos demostrando que se estaban produciendo, pero aún así Marlasca seguía negándolo. ¿Es una derrota ya reconocida de interior? ¿Lo van a dejar en Canarias o no?
1: Bueno, desde luego deberían de dejarlos porque además estoy otro dato, compañero, y es que el gobierno regional de Canarias ordena también el cierre perimetral de Canarias en la Navidad, es decir, solamente ya no se puede volar como antes con esa facilidad, de hecho, eh, por ejemplo, casos como Granada tampoco deberían haber volado porque solo puedes volar, lo sabemos, por trabajo o por algo muy justificado, ni siquiera ver a familiares. Entonces, ¿cómo es posible que los españoles no podamos mudarnos con esa libertad por el territorio nacional y los inmigrantes irregulares sí si puedan? Eso choca totalmente. Y luego, a tu pregunta, efectivamente nosotros sabemos, puentes de interior y fuentes de la policía eh, nos confirman que hay mucha tensión en este momento por eso que hemos publicado porque o la responsabilidad recae sobre el ministro o sobre el director general de la policía o sobre el DAO, el director adjunto operativo que realmente es el cargo que debe gestionar estas crisis o en este caso sería las responsabilidades de, de la policía nacional en Gran Canaria y, y sobre todo pues el nuevo comisario principal Rafael Macri que acaba de tomar posesión de su cargo como nuevo jefe la Jefatura Superior de Policía Nacional en Canarias, algo tendrá que decir. Fíjate, compañero, que a principio de noviembre se desplazaron a las palmas de Gran Canaria, tanto el NAO como el director general de la policía, a saludar a este nuevo comisario principal que se hacía cargo de la Jefatura de Canarias. Y no ha sido nada más tomar posesión a principio de noviembre, el nombramiento salió el, 30, el 31 de octubre pasado y todo lo que le ha quedado encima, pero claro… No se puede mirar para otro lado, es decir, si los españoles no podemos movernos, ¿cómo es posible que los inmigrantes irregulares viajen con esa facilidad? Es más, los billetes de avión son pagados por Cruz Roja, es decir, aquí también hay una connivencia de Cruz Roja, no solamente con el otro documento que hemos publicado donde se les da alojamiento en hoteles de cuatro estrellas con todos los gastos pagados, sino que es que además luego les pagan los billetes de avión, con lo cual ser inmigrante irregular, en este caso, llegando especialmente de Marruecos y Mauritania, es facilísimo llegar a España y luego quedarte, y sobre todo una vez que sales de Canarias, es casi imposible localizarte, por lo tanto ellos también este conocimiento lo tienen y se aprovecha la cuadratura del círculo en este caso, pandemia mundial, cierre de fronteras, poder viajar por España sin ser detenido, porque además los detenidos, eh, tienen que volar con una pareja de policías nacionales en avión para luego asegurarse la expulsión. Es decir, si tienes un expediente de expulsión y estás detenido, normalmente eh, se les acompaña a Valencia o a Alicante, en Alicante eh, pasan unas horas, unos días en un centro precisamente especial para esto, y luego son deportados a Marruecos, y a Argelia. ese, digamos, el trayecto habitual con los expulsados previamente detenidos, pero claro, en este caso la Policía Nacional desbordada, en este caso la Comisaría Más Paloma, es que es la primera frontera que tenemos contra la inmigración irregular, no solamente hacia España, sino hacia el resto de Europa. Pues imagínate cuando vosotros habéis estado ahí, habéis visto cómo estaba Arguineguín, un tránsito de 1.500 inmigrantes irregulares al día, es prácticamente humanamente casi imposible. Eh, 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 atender a toda esa situación y están desbordados, están desbordados de trabajo y siguen, entonces imagínate reseñar al día 1.500 personas que llegaban irregularmente, o sea ha sido totalmente un desbordamiento para las Islas Canarias y especialmente para Arguineguín
0: Y preguntarte, ¿has visto la tensión que hay en Arguineguín donde se han organizado patrullas vecinales a raíz de la paliza que le metieron unos inmigrantes ilegales a un chico que protegía a los jóvenes allí en, en Gran Canaria. De hecho, la Cruz Roja hoy conocemos por el país que le ha pedido a 6.000 inmigrantes acogidos en hoteles que no salgan a la calle porque hay miedo, ¿no? eh, ¿Cómo valoras la situación que te están contando desde Canarias? Está claro que hay muchos canarios que se sienten completamente desamparados, nadie les ayuda y ven cómo estos inmigrantes, pues, no solo son acogidos en hoteles de cuatro estrellas, eh, con todo tipo de lujo, con pensión completa, van con sus iPhones sino que ya eh, además apalizan ¿no? a jóvenes canarios que están protegiendo a, a mujeres, ¿no?
1: Bueno, de hecho, no solamente es este, esta situación, sino que la propia delegación de gobierno de Canarias reconoció que de un hotel de cuatro estrellas habían jugado alrededor de unos 30 inmigrantes irregulares que habían dado positivo en COVID, con paralelo desconocido. Es decir, eh, acontecimientos estos estamos teniendo todos los días. Lo que me trazaban los canarios, eh, en general de, de las islas de todas, ¿no? con las que hablo, especialmente Gran Canaria, sur de Gran Canaria. La más afectada por la inmigración irregular es que salen comido a la calle, las mujeres, los hombres, los niños, porque claro, estos inmigrantes irregulares van en grupo. Eh, nos cuentan eh, que a veces entran a comprar alcohol en los supermercados, trabajo, que vamos, están haciendo una vida completamente normal. Tenemos fotos captadas de ellos con bolsas de compras en los supermercados, en los centros comerciales. Es decir, lo tienen todo pagado y tienen todo el tiempo libre del mundo pues, para salir para insultar, eh, para delincir. Eh, de hecho, también hay un miedo, y esto no es de ahora, es de hace tiempo, para que el que entran yihadistas, que entran terroristas, ¿no? A través de las pateras que esto ya ha ocurrido, o sea, esto no es nuevo. Entonces, solamente ya tenemos esta sensación de desprotección por parte del Estado en este momento y, además, donde se hace un despliegue muy importante de cara a la inmigración irregular con este desbordamiento y no había personal suficiente para la atención ciudadana, pues también hay que ponerlo en valor. Desde aquí sí que quiero saludar a la comisaría de Más Palomas porque son nuestros héroes anónimos, ¿no? policías nacionales, nuestros héroes azules, como los llamo, igual que la Guardia Civil, que también hace un trabajo espectacular en las Islas Canarias y, sin embargo, pues fíjate, por volcarse precisamente para reseñar, identificar inmigrantes irregulares, por la eh, eh, Atención Ciudadana se había quedado también desansulada, ¿no? o sea, es una situación totalmente caótica, desastrosa para las Islas Canarias, donde nos hemos quedado sin el turismo, que tenemos 13 millones de turistas al año, este año es un auténtico desastre, y contemplar que además, gente en paro, 40% de pobreza infantil, según UNICEF, 40% de paro en las islas, y claro, la gente es desahuciada con sus negocios cerrados. Ver que estos inmigrantes están de vacaciones en los hoteles, pues es bastante eh, duro ¿no? para la sociedad canaria en general.
0: Fíjate que el gobierno está ocultando, cuenta hoy la razón, los datos sobre los hoteles en los que están los inmigrantes. ¿no? Eh, según el portal de transparencia, nos dan. Esos datos, es una auténtica vergüenza. Nosotros hemos mostrado en vivo en directo algunos de esos hoteles, hemos entrevistado a algunos de esos empresarios amorales que se está forrando a costa de la inmigración ilegal, pero a través del portal de transparencia el gobierno informa de que se amparan el derecho a la intimidad y seguridad de las personas. ¿Lo ven normal?
1: No, desde luego que no. Está claro que hay algunos hoteles que se han prestado a juego, juego pues porque los tienen cerrados por el COVID, por el la asuncia de turismo, lógicamente, y cierre de fronteras, pero una cosa es que ellos sean empresarios y quieran sacar negocio en la inmigración regular y pues se les esté pagando con fondos públicos a través de la Roja y el propio Ministerio de Inmigración es cuidado, que aquí tiene una responsabilidad milidad muy grande, no solamente interior, sino que es el ministro de Migraciones, escriba el que esos estos programas de ayuda humanitaria. Ojo, es que esto parece que esto es un pozo sin fondo, o que es un cheque sin fondo lo que tiene este ministro para atender a todos los inmigrantes irregulares, pues digo que ellos lo tienen muy fácil. Ahora, sacar negocio, como están diciendo efectivamente las ONG, los hoteles, a mí me parece totalmente inmoral. Está claro que cada mantener sus negocios, por pues habrán pasado mal, pero tampoco creo que sea este efecto llamada eh, eh, lo, lo lógico, lo natural, y además la mala imagen también que se da de cara al turismo internacional que tenemos los canarios con que estos... Hoteles de, de cuatro estrellas lujosos, que hemos visto hoteles muy lujosos, pues estén eh, metidos en estas andanzas y cuando queremos recuperar esa imagen turística internacional, mundial, que tienen así las Canarias, les pues va a ser muy complicado porque además luego, imagínate, hay eh, tu, eh, inmigrantes que tienen COVID-19, que están alojados en los hoteles. Ojo, eh, si se escapan de los hoteles como ya ha ocurrido los eh, eh, personal de seguridad de los hoteles no son agentes de la para detenerlos, es decir, campean a sus anchas. Eh, en fin, yo creo que esto se les ha ido de las manos tanto al Gobierno regional como al Gobierno nacional y que también, eh, en este caso, los altos cargos de la policía pues, tendrán que dar explicaciones o tendrán que remediar lo que está pasando y en lugar de trasladar también el problema afuera de Canarias, resolverlo in situ y hacer las devoluciones como tendrían que estar haciendo.
0: Fíjate que hace un mes... Eh prácticamente estado alarma y tu voz eran las únicas que sonaban en contra de la inmigración irregular, los canarios estaban completamente abandonados, la invasión migratoria ya llevaba meses y la prensa nacional, los grandes medios, las grandes televisiones no se hacían eco del asunto. Ahora pasa todo lo contrario, ahora hay una especie de furor por contar lo que está pasando. ¿Por qué crees que se ha producido este cambio de chip que incluso ha llegado a, a políticos como Ana Hora más de Coalición Canaria, que ha pasado a llamar racista a los dirigentes de Vox? por denunciar la invasión migratoria, ahora apuntarse el carro, ¿no? ¿Por qué ahora el interés por destapar lo que era un secreto a voces y que eso lo contábamos en Estado Alarma y, y también en tu programa?
1: Pues esa es una gran pregunta. Me alegro de que me la hagas porque además yo desde Canarias siempre he luchado mucho para que los medios nacionales se nos diera voz y se contaran nuestras noticias. Me decían no bueno es que esto no es noticia Canarias no es noticia, ¿no? Incluso temas de corrupción muy importantes. Yo decía, bueno, si esto pasa en un ayuntamiento de Madrid, Barcelona, Bilbao, lo contaréis de aportada por y por qué ir Canarias. No, es una lucha de años para que se nos dé voz, ¿no? Yo creo que se les ha ido de las manos al gobierno y ya no se podía tapar el sol con una mano los vídeos que habéis publicado nosotros, la información que hemos contado nosotros. Creo que, que ha llegado tan lejos, sinceramente, y estoy que reconocerlo en periodismo, vuestro trabajo y el nuestro, que al final los otros medios no les ha quedado más remedio que decir la verdad o tratar de poner un poco parches a la inundación, pero como siguen llegando parteras todos los días, porque es que esto no ha parado, aunque el ministro Marlas dijo que esto iba a parar, no ha parado, siguen llegando todos los días, no se puede eh, pues eso, tapar el sol con una mano, como se suele decir y vale, me preguntes por más, porque claro, coalición canaria históricamente ha gobernado esta tierra mal gobernada o bien con pactos con Partido Socialista o Partido Popular o con mayoría absoluta y me alegro que los canarios al final vean lo que ha supuesto coalición canario para nuestra tierra que es un auténtico fracaso político y de gestión económica fíjate cómo estamos y por otra parte yo creo que, que como se dice ¿no? coloquialmente ahora más de leído ya la matrícula en el Congreso de los Diputados y en los medios de comunicación porque pues cada día ha dicho una cosa diferente ¿me como acabas de decir Hoy público una columna de opinión, pero con datos contrastados en conflicto legal, y estoy hablando de algo muy importante, Javier, y es que Canarias es un punto geoestratégico, geopolítico para todo el mundo, y en concreto en Tenerife tenemos un punto de, de telecomunicaciones muy importante, un punto NAP, que no hay muchos... En el mundo, pero Tenerife Sur lo tiene, en este caso tenemos una supercomputadora, supercomputadoras a nivel mundial, que Stephen Hawking estuvo en nuestra isla, los ha visto y avaló ese proyecto tecnológico. Y claro, no solamente los canarios somos islas y somos un punto geoestratégico, geopolítico para Marruecos, para América y para Europa, evidentemente, sino que es que además somos muy importantes en telecomunicaciones, estamos en el punto de mira, lógicamente, los servicios de inteligencia hace muchísimos años. Y el cabello de Tenerife es el que gestiona estas supercomputadoras con cables submarinos para telecomunicar África, Europa evidentemente, incluso con un proyecto mirando hacia América. Es decir, nosotros tenemos Telurio, el yacimiento más importante de Telurio de todo el mundo está en, en el fondo submarino de las Islas Canarias. Tenemos un punto de nada de telecomunicaciones, tenemos supercomputadoras, bueno, pues unimos todos estos componentes, está claro que estos muy, Canarias somos muy interesantes por muchas cosas y por otra parte pues Coalición Canaria, que era el partido que gestionaba este servicio de telecomunicaciones con fondos públicos en el Calle de Tenerife, ha perdido este carro porque ahora tenemos un gobierno eh, de coalición entre Partido Socialista y Ciudadanos, se han bajado este carro, esto no les viene nada bien y, y Marruecos es lógico que, que nos mire con, con ojos mucho más ambiciosos de lo que parece, eh, y que realmente la inmigración irregular está sirviendo como un punto de presión para el gobierno español por muchos intereses criados que hay con las Islas Canarias y que eso tampoco se está contando en ningún sitio. Y bueno, pues hoy me he lanzado eh, publicando este confinidad, ahora lo cuento en tu programa, porque creo que también hay que mirar las Canarias con, con mayor amplitud de como hasta ahora se estaba mirando.
0: ¿Cuántos minutos de televisión te han regalado la televisión canaria para hablar de estos asuntos?
1: <risa> Cero. Pero de hecho, eh, estoy en contacto con los altos cargos de, vamos, directivos del de ente público. Les estoy enviando mi trabajo, lo han seguido todo, eh, cero minutos. Casi voy a tenerme que acoger a algo que es legal, que es el derecho al acceso, eh, porque al ser un medio público pagado por todos los canarios, cuando tienes que contar algo no te pueden negar la entrada, porque por eso es público. Voy a tener que usar el derecho al acceso para ir a contar todo esto que estoy contando en tu canal. Nada, no me ha llamado ni, ni un minuto, cero.
0: ¿Pero tú crees que los canarios son inconscientes de la realidad, es decir, ¿tú crees que ya el Canario ha abierto los ojos? Porque es cierto que está habiendo movilizaciones, que en Argueneguín sí que fueron masivas, pero en otros puntos de Canarias hubo gente para ser Canarias. es decir, en Canarias no es habitual que haya grandes manifestaciones y tal y cual, pero sí que cada vez más se están animando a salir a la calle, aunque no de forma multitudinaria para la que está cayendo. ¿Tú crees que el Canario... ¿Está despertando? ¿Está abriendo los ojos? ¿Vamos a ver manifestaciones más multitudinarias en los próximos meses o no confías demasiado?
1: Pues es otra gran pregunta del millón, Javier, porque yo creo que este tema con Canarias está más que estudiado hace muchos años. El canario es muy tranquilo, muy pacífico, no es de grandes manifestaciones, no se salía a la calle, no están protestando como somos los peninsulares. Yo me consigo Canaria de corazón porque llevo ahí muchos años y te digo que es rara vez ¿eh? que los haya visto salir a las calles multitudinariamente para protestar por sus derechos. Creo que sí que es cierto que gracias a programas como los nuestros, la gente se está despertando, sabiendo que hay algo más allá. Pero date cuenta que son muchos años de gobierno de coalición canaria, con mucho silenciamiento en los medios locales y, por tanto, eh, ahora es novedoso que se vean todos los días en los medios nacionales y que, y que ni siquiera desde los medios públicos canarios o locales se pueda tapar la realidad. Yo confío en que el canario se despierte, sí, sí tengo esa esperanza, pero es complicado porque la idiosincrasia del pueblo canario no es tan protestona como la nuestra, les cuesta un poco salir a la calle. Y luego cuando algunos han protestado, como en las islas nos conocemos todos, se ven señalados con el dedo, eh, si son empresarios, si son asociaciones, si son eh, autónomos, y hay mucho miedo. ¿eh? En las islas canarias a hablar, como hacemos nosotros con esta libertad, eso es histórico también para el canario, y tienen mucho miedo y bueno, pues yo creo que ahora se están reactivando Viendo que esto cada día somos noticias, estamos en los telediarios, que es triste llegar a esto para que el canario se despierte, pero no le queda más remedio. De hecho, mira, algo que cuento de legal también, a mí hace tiempo me dijeron de altas esferas, lo voy a decir así que yo viviría en persona eh, la, esta presunta invasión hacia las Islas Canarias territorialmente por parte de Marruecos. Y fíjate que esto ya está encima, ¿no? Entonces yo decía, qué va, imposible, mi generación esto no lo voy a vivir, decía yo, fíjate en qué punto estamos ahora. Entonces yo no sé si el canario necesita verse ya con, con militares en las islas posicionados para darse cuenta que esto va en serio o si van a seguir mirando para otro lado, pero está claro que lo van a pagar ellos, lo van a pagar sus hijos, sus generaciones... Y creo que debería haber mucho más activismo social en este momento para protestar por lo que está pasando.
0: En muchas de las imágenes que hemos dado en estado de alarma y que se han hecho públicas en redes sociales, los inmigrantes irregulares de los hoteles de cuatro estrellas están todo el día entrenando en grupo, como si estuviesen preparándose para una guerra. A ti, que eres periodista veterana, ¿qué te dicen esas imágenes?
1: Pues sinceramente da miedo, Javier, cada vez que estoy en Madrid y luego vuelvo a casa, cojo un avión, me pregunto qué me voy a encontrar en mi tierra la siguiente vez que regrese. De hecho, nosotros tenemos constancia de que en estas reseñas de inmigrantes irregulares, algunos llevan tatuados eh, el ejército marroquí en, en los brazos, ¿no? Vale, que pueda ser porque les guste, porque hayan estado en el ejército, porque quieran estar... ...pero que llevan ese tipo de tatuajes, pues, nos llevan, entonces a mí me da que pensar... ...que hay una selección de personas... ...que están entrando a nivel eh, patera... ...a nivel cayuco muy concreta... ...de gente joven, eh, si te fijas... ...todos tienen buena forma física... ...la minoría son mujeres y menores... ...a lo mejor una o dos por patera, nada más... ...como si lo estuvieran estudiando... ...y realmente esta es la gente que luego... ...se queda nuestras nuestras siglas y que está pasando en España... ...yo creo que esto va más allá... ...que es un plan prediseñado con anterioridad... ...que no es casualidad para nada pero que han encontrado, pues, lo que es administrativamente en España, la posición ideal para entrar sin ser expulsados y quedarse dentro.
0: ¿Qué te parece esa entrevista que dio una, un mafioso que se dedica a enviarnos pateras y cayucos desde Marruecos, una entrevista que dio a la vanguardia diciendo que si la Unión Europea le paga, que deja de enviar maya, cayucos?
1: Pues que confirma algo, que el propio ministro del Interior, Marlaska, y la ministra de Asuntos Exteriores han reconocido públicamente, que es que hay unas mafias detrás, de tráfico de personas, y eso en España es un delito. Entonces, claro, llegar a, a publicar algo sobre estas mafias es más complicado jurídicamente hablando, tú lo sabes, nosotros estamos encima de esto desde el principio, y creo que espero conseguir datos mucho más, eh, digamos, con una base documental o testifical importante para que esto incluso se, en un momento dado se pueda judicializar, porque desde luego esto en España es un delito. ¿Qué sucede? que ¿Por qué no se paran las mafias las mafias en, en origen? eso es también otra gran pregunta del millón. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se permite? Eh, ¿Por qué se están usando cayucos eh, o, o pateras a 12 semillas nada más de Canarias? Salvamento marítimo, el responsable de Salvamar en Canarias ha negado la existencia de buques normalizados. Yo sinceramente no estoy nada de acuerdo con esa teoría. Creo que realmente los buques hacen su papel de trasladarlos con las eh, cayucos o pateras a bordo y luego los dejan a 12 millas Y a partir de ahí, ya por ley, son eh, escoltados hacia las costas. Porque claro, la Guardia Civil Salvamar tienen que escoltar hasta las costas españolas. Esta información también nos la da la Guardia Civil porque hemos consultado con la Guardia Civil. Bueno, si tenéis la custodia de fronteras. ¿Por qué pueden entrar? Bueno, pues porque tienen que escoltarlos hasta las costas y ahí ya es donde la Policía Nacional hace la identificación, entonces esto está perfectamente diseñado, perfectamente estudiado, aquí no hay nada azaroso, no es una crisis migratoria humanitaria como nos quiere hacer el Cruz Roja, de hecho les dan unas tarjetas, el eh, Cruz Roja a los inmigrantes irregulares, por casos de afiliación familiar o huir de un conflicto, o una guerra, o una crisis migratoria, y ninguno de los supuestos son los que eh, están presentes en los inmigrantes irregulares, no digo que haya alguno que venga a buscar a su familia, pero desde luego no creo que sean 20.000 de golpe los que vengan a buscar a sus familiares, eso tiene muy poca credibilidad. O la guerra de Mali, el otro día en el aeropuerto de Gran Canaria, la cruz acompañadas de inmigrantes irregulares y las cosas que ponían ante la Policía Nacional para embarcar era vienen de la guerra de Mali, ¿no?, con sus autoconductos, bueno, pues, ¿cuántos han llegado a la guerra de Mali?, no creo que sean 20.000, ¿no?, es una situación muy cogida con
0: pinzas. Y la Cruz Roja es la que paga entonces esos vuelos de, de que negaba Marlasca de Canarias a, a la península, ¿no? El gobierno ahí no paga nada.
1: Que sepamos nosotros, no. Fuentes policiales, no, no informan de que es Cruz bueno, Roja.
0: Hay que matizar que Cruz Roja lo paga, pero claro que Cruz Roja recibe fondos porque hay migrante del gobierno, con lo cual pff, claro. lo paga con los fondos del gobierno, no lo paga con sus fondos.
1: Claro, exactamente. De hecho, eh, eh, es Migraciones, que es un documento que publicamos también en el Cierre Digital, el que realmente tiene ese programa de ayuda humanitaria es el Ministerio de Migraciones. Por tanto, este ministro es el que tendría que dar la cara y responder y decir cuánta, qué millonada, ¿no? Está invirtiendo en un programa humanitario cuando realmente lo que está haciendo, de alguna manera, es legitimar la entrada de ilegales en España que luego se van a quedar aquí.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias María Montero, te seguimos eh, en el radio, ya sabes que esta es tu casa, que estamos en la misma batalla, la misma batalla por defender al, al pueblo canario, una invasión que va a costar mucho tiempo revertir en términos de imagen a Canarias, esos empresarios hoteleros que están acogiendo inmigrantes irregulares, pan para hoy, hambre para mañana, se está encargando la marca turística Canarias y mandarle un fuerte abrazo a todos los canarios y a todos los españoles que ven estado de alarma, que siguen también tus investigaciones y cada vez que publiques una exclusiva nosotros te daremos los minutos de televisión que necesites, porque no somos con la, como la televisión canaria, nosotros queremos que los canarios despierten con la verdad y no con la mentira y con la desinformación así que muchas pues,
1: gracias Muchísimas gracias Javier hasta la alarma, enhorabuena por vuestro canal de trabajo que hacéis de, también de periodismo de investigación un placer, contarte que algo que hoy, ¿no? yo es que no tengo la prueba material si la tuviera la hubiera a publicar, evidentemente y si es verdad que hay gente muy cercana al gobierno de Marruecos, nos dice que el rey de Marruecos en su despacho tiene un mapa de lo que él quiere recuperar como Magreb donde no solamente está Marruecos está Argelia, está Mauritania, está el Sáhara Occidental y están las Islas Canarias, así que como acabas de decir nos va a costar mucho revertir esta situación no nos fiamos nada de que pueda haber pactos en la sombra, pactos encubiertos con alguna multinacional que esté interesada en explotar los recursos canarios que yo creo que también va un poco por ahí la línea. Sobran, ¿no? Claro, claro. Como estamos investigando también en este sentido, pues os seguiré contando en, en qué punto estamos con esta información.
0: De hecho, María, te propongo que si te apetece venirte una vez a la semana a dar voz a tus exclusivas eh, muy enfocadas en Canarias, está es tu casa.
1: Muchísimas gracias igualmente. En cuanto volvamos a las ondas con la venta en discreta, que volveremos en enero. A nivel nacional, eh, cuento con, también con vosotros y un placer, un placer compartir esta información.
0: Pues sigan eh, los espectadores de Estado de Alarma, María Montero en redes sociales y en la ventana indiscreta a partir de, de enero. ¡Un abrazo fuerte!
1: Igualmente, un abrazo grande.
0: ¡Hasta luego!